0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，又到了新息的汽车立体声的时间了。今天呢，跟大家说说这个中国车市竞争很激烈的事情。国内新能源车关注度特别高，但是主流车企啊没放弃燃油车，这也没法放弃，毕竟还能卖出一多半呢。那么，东风日产呢推了全新一代的奇骏。奇骏呢？之前是因为换装三缸发动机，销量大幅下滑，啊，现在的逍客已经容不得半点闪失了，否则东风日产这销量会持续下滑。那除了全新逍客以外呢？别克世纪也推出了一款低配车型，它为什么推低配呢？是因为低配的话价格低啊，所以它这价格门槛就下来了。今天这期呢就说说这两款车型。首先说东风日产，那最近一段时间的东风日产整体表现那实在太糟了。今年前七个月，东风日产的总销量是3 4四万三千七百辆，比去年同期的4 9九万六千六百辆，那下跌的不是一点半点在新能源车现在这么火啊，东风日产呢也推了纯电和混动，但是东风日产的纯电混动卖的很一般。你看那个奇骏之前就因为换装三缸，导致销量下滑，现在呢没想到整体销量更糟了。8月16号，东风日产全新一代逍客正式上市，一共推四款车型。售价区间是1 3万9千九到1 7万四千九，那相比刚刚大幅官方降价的上一代车型，价格门槛高了 1.4 万。啊，对比之前20 22款的逍客1 5万四千九，现在的逍客价格门槛下探了一万五啊，跟之前的车型差不多。全新一代的日产逍客的外观设计啊，是日产的欧洲中心打造的，啊，它呢是说要磁力的流动设计理念和最新的 Vmotion 3.0 的设计语言。Double V-motion 前脸，阵列式前格栅，还有大灯组。当然了，这个自从东风日产用了 V-motion 以后啊，辨识度是相当高。车身侧面方面啊，整体风格接近跨界车，双腰线设计，上面那个腰线比较长，下方那个腰线呢增加运动感。哎，两个双腰线，车不大就喜欢玩双腰线哈、啊。那车尾设计方面的话呢，整体感觉更宽，尾灯也升级，配置呢也不大一样，灯腔内部有变化。根据官方的介绍呢，全新逍客车身整体采用是一比一点一三的宽高比，就这车比较虎实。那么车身颜色方面的话呢，有好几种啊，什么白蓝灰银黑呀、啊、红啊，还、啊、什么蓝加黑呀、啊、红加黑呀、啊、白加黑之类的啊，这个不是要啊，就是白加黑的车身你可以选。内饰设,设计方面，全新逍客呢延续了海外版的设计风格，那相比上一代呢确实年轻了。配的的话呢， 1 2 3英寸的中控屏， 1 2 3英寸的交互式液晶仪表。十点八英寸的风挡式 HUD 抬头显示，拥有二十一处的储物空间和四百五十六升的后备箱。那为了提升乘坐舒适性呢，还配备了日产跟万代联合开发的全座舱的音效。在车身尺寸方面，全新逍客长是四米四四，宽呢一米八四，高呢是一米六二，轴距是两米六五，就相比现在的车型轴距增加了一点九公分。那它的竞争对手我们看一下是谁啊？本田 CR-V 啊，志在。轴距呢，跟它差不多一样，呵呵但是就是你要把日产跟本田、丰田相比的话，那其实日产的轴距最长，本田的那个一般啊，丰田的最小一点。动力方面，全新逍客的搭载型号呢是1 3 T 的涡轮增压直列四缸发动机，发动机最大功率1百一十六千瓦，最大扭矩270牛米，这个比奇骏的要低一点，但是是因为它是四缸，奇骏那是三缸的。另外，在传动方面，全新逍客呢匹配新一代的 Xtronic CVT 变速箱。底盘结构方面，前麦弗逊独立加后四连杆独立悬架，后悬架跟那个本田 CR-V 智、智载 HR-V 是相同的。我觉得比丰田卡拉瑞放那个后扭力梁式的非独立悬架好。这个东风产的后四连杆独立悬架比它强。全新逍客一共十四款车型， 1 3万9 0 0的1 1 3 T 的精英版，标配前排正面、侧面安全气囊、头部气囊、胎压显示、ESP。倒车影像、无钥匙启动、远程启动都有。另外呢，手机 APP 远程、外后视镜的电动调节、多功能的方向盘、后座的出风口，它是入门版的车型，配置水平就达标了。相比同价位的卡拉瑞芳的混动版，全新逍客的优势是什么？配备四轮独立悬架，卡拉也有优势啊，它的优势是动力方面不错，主动安全配置也高。再来看，入 4,900 的1 3三 T 豪华版，这个是目前上市的这个中性价位比较高的一款。它比那个精英版多了什么呢？车道偏离预警、主动刹车、全速自适应巡航、并线辅助、车道保持辅助等等，还有像车道居中保持、倒车车侧预警、前方碰撞预警、可开启的全景天窗、自适应远近光、自动空调，没倒车雷达，没有后视镜加热，这个是稍微短板一点。当然，倒车雷达你加装一千多块钱吧，对吧？所以这个是1 5万四千九的一点 T 豪华版，你要再贵是什么？ 1 6万两千九的1 3 T 领航版。领航版比这刚才说的豪华版贵了 8,000 这回就多了前后驻车雷达、3 6六的全景影像、车顶行李架、外后视镜的电动折叠和加热、全液晶仪表盘、后方碰撞预警、移动物体预警。未来这个车1 3 T 的领航版肯定是主流，但是这个车贵1 6万9 0 0如果你要想买这个的话呢，你完全可以买大众途观 L。就是你买大众的比它这个性价比更高的车型也就有了。你要说比领航版更贵的是旗舰版， 1 7 4 9 0 0比那领航版贵了1一0 0配置上多了一个自动防眩目的后视镜 ，HUD 的抬头数字显示，前排座椅加热，车内的环境氛围灯。这个车的性价比一般，估计选它是不会多。那相比上一代，其实全新的逍客在产品力方面是有升有降，但是它现在市场呢是非常激烈啊。像本田、丰田、大众途观 L， 这些车型呢都在不断的降价促销，所以导致入门级的紧凑 SUV 的车型压力很大。那跟全新逍客定位接近的本田 HRV、ZR-V 呢，目前上市之后表现都一般。那我看了一下那个数据啊，都卖了大概六千多辆，七个月本田六千多辆，对他来讲实在是不太合适啊。那从目前情况来看，全新逍客的市场前景它不乐观，再加上有本田和丰田那个降价。而且在下面有丰田卡罗的瑞放、风兰达，它也冲击。就算是同级别市场，还有途观啊、途岳啊、致在什么的在等着你，你就可想而知啊，现在这个中小型紧凑 SUV 的市场得有多激烈呀、啊，不好混啊。好吧，休息一下，一会儿呢不再说 SUV 了，咱说一个高端的 MPV， 晚上回来。汽车立体声。欢迎继续回到节目当中，这里是汽车立体声。刚才说到了价格门槛下探的一款合资的新车——全系逍客。那么接下来说一个高端 P V 吧，别克世纪。别克世纪呢是别克品牌的高端 P V， 这款车的价格不低啊，但是依然收获了部分消费者的认可。那今年前七个月总交强险数呢是 9,208 辆。这款车别看只卖了 9,000 多辆，但是它起步价贵，是超过50万，所以这是一个非常不错的成绩啊，比奔驰那个 V。七千多辆还要好，那为了覆盖到更多的细分市场，别克世纪呢推了一个低配车，别克世纪七座臻享版的售价四十六万九千九，那相比之前的入门版的车型的七座运势版便宜一万块钱，二加二加三的这种七座布局，配备呢是第二排航空座椅和第三排的剧院式座椅，二三排呢共用纵向电动长滑轨，并且采用了电动横滑设计，就是座椅的布局比较灵活。外观设计方面的话呢，世纪七座的真享版啊，采用的是全新飞檐展翼的前脸 ，LED 大灯呢是六十一颗 LED 的光源组成，支持八种智能照明模式。结合格栅延伸出镀铬饰件，造型硬朗大气。那车尾设计方面，四百九十颗 LED 的光源，贯穿式的光翼 LED 的尾灯和头灯呼应，就是豪华。车身尺寸方面，别克世纪长是五米二三，宽的一米九八，高的一米八六，轴距三米一三。就标准的大型 SUV， 它内饰方面的别克世纪是一体式的环保，三十英寸一体弧面六 K 屏和高通骁龙的八幺五芯片儿，五 G 的通信技术，支持整车系统 OTA 远程升级，搭载最新迭代的别克的智联科技，融合了百度的生态系统，提供三个手机无线充电，或八个 USB 接口和 Apple CarPlay 的无线映射。另外呢，在智能安全配置方面，搭载全系带的智能辅助驾驶科技，包括 LCC 车道居中保持、TJA e 的交通拥堵辅助、FSR ACC 全速域自适应巡航，还配备了高清的流媒体后视镜、3 0 0度的全景影像、Unstar, 安星安吉星系统。那这是他们家自己的。座椅布局方面的话呢，是2加二加三的这个设计，七座。刚才说到了啊，它那个滑轨比较长，移动都没问题。第二排的话呢，是高级打孔真皮航空座椅。支持十四项的全电动的调节，椅背的最大的调节可以达一百七十度，基本是平躺180度了啊！拥有三档加热、通风、位置记忆、十点式按摩功能，并且囊获了一体展开式电动腿托和电动的无极调节脚踏、翻折小桌板、无线充电的手机槽、内侧的扶手集成滑动是6英寸的智能触控屏，可以对座椅、车窗、后排的天窗、遮阳板、空调进行各种控制。休息一下是没有任何问题的。但那电动腿托不就是头等舱才有吗？那么第三排的剧院式座椅的话呢，配备了下翻式的中央扶手46 ，四六分啊，单独调节。这个椅背最大倾斜度呢就没171了，是132。而但是这个座椅呢支持这个电动翻折，当座椅这个折起的时候啊，哎，第三排可以进行前后72公分的行程电动滑，也就是说第三排你可以不坐它，往前滑也可以啊。那动力方面的话呢，配备 2.0T 发动机加 48V 的轻混，最大功率174千瓦，匹配的是九档手自一体变速箱。那么相比5 1 9 9 0 0的这个七座的这个臻享版，价格低了五万，但是呢，它低五万它也少了点东西啊，没有七幅气囊，没有内置的行车记录仪，遥控泊车、自动变道辅助啊，多层隔音玻璃啊，感应后备箱，方向盘加热 ，HUD 抬头显示，车载的空气净化器，这些都没了。您出五万块钱要不要这些东西呢？就由您自己来选择。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声。我们说的是价格门槛不断下跌的两款合资车，一个是 SUV， 一个是 MPV。我们下次接着聊，拜拜。